0: Señor alcalde de Segovia, en Antioquia, Edwin Castañeda. Alcalde, buenos días.
1: Néstor, buenos días. Bendiciones para ti y bendiciones para toda la mesa de trabajo.
0: Pues, alcalde, para usted, nuestro saludo para la gente de Segovia. Este fin de semana, alcalde, el Clan del Golfo mató a cinco soldados del ejército colombiano, una emboscada, ocho militares heridos por combates que están teniendo allí Clan del Golfo y ejército. ¿Qué pasa en Segovia en este momento, señor alcalde?
1: Bueno, pues desde hace meses se venía presentando una situación compleja en la zona rural de nuestro municipio y a nuestra llegada pues desde el mes de enero empezamos a, a citar los consejos de seguridad en donde el ejército nos informaba de, del enfrentamiento entre el Clan del Golfo, eh, ELN y disiden- disidencias o remanentes de las FARC en donde se están disputando el territorio y en donde afectaron a 14 veredas de nuestro municipio y empezamos a, a pedir ese, apo- ese apoyo y acompañamiento del gobierno nacional, del gobierno departamental, porque pues, sabemos que es un contexto eh, nacional, una, una problemática de seguridad nacional en donde desborda nuestras capacidades. Y, y pues a través de esos comunicados que hicimos, se logró eh, que el ejército desplegara más hombres a la zona. Es donde la semana pasada eh, llegaba un comando especial del ejército a una de las veredas eh, llamada Altos de Manila y, y al, la incursión militar empieza pues ya el, el enfrentamiento, la confrontación ya contra el ejército nacional.
2: Sí. Alcalde, ¿qué hay allí en ese punto, Altos de Manila? ¿Hay población civil atrapada entre el fuego, cruzado entre el ejército, Clan del Golfo y ELN?
1: Sí, claro que sí, de esas de esas 14 veredas que te menciono, tenemos tres, eh, tres de ellas en confinamiento, lo que es la vereda de Las Manuelas, El Aguacate y Altos de Manila, y una vereda del sur de Bolívar perteneciente al municipio de Santa Rosa del Sur, eh, conocida como Mina Nueva, en donde es la zona limítrofe con nuestro municipio, nos une y a la vez nos separa también lo que es la serranía de San Lucas. Esa es como la situación que que complejiza el acceso del Ejército Nacional por, por la topografía del terreno. Entonces, ha sido compleja la situación. Hemos tenido desplazados acá hacia el casco urbano, donde han salido arriesgando su vida, pero pero prefieren arriesgarle en el camino a quedarse en allá. Sí. Y hoy atendemos más de 100 personas acá en nuestra cabecera municipal, una atención con alimentos, alojamiento y, y acompañamiento psicosocial para cada uno de los integrantes de estas familias.
0: Alcalde, ¿ha circulado una versión en los últimos días según la cual el ejército pretendía realizar un bombardeo en el punto en el que se está ubicando un campamento del Clan del Golfo, cerca de Altos de Manila, y que ese bombardeo no habría sido autorizado por la presidencia de la República, por lo cual el ejército tuvo que entrar por tierra a la zona y luego se produjo el saldo que lamentablemente estamos reportando. ¿Usted tiene alguna información en ese sentido? Eh,
1: No, frente a eso el ejército no ha... Eh, no ha compartido ese tipo de información con nosotros y y pues si fuese así, creo que fue la decisión más acertada por el gobierno nacional, dado que que estos grupos han estado enquistados en en las poblaciones civiles de de estas veredas y que eh, si bien se ha venido movilizando eh, alrededor de los centros poblados eh, en los enfrentamientos, pues el riesgo es inminente para la población civil y un tema de bombardeo sería
0: nefasto. Sí. ¿En ese sitio hay un campamento del, del Clan del Golfo o están escondidos en caseríos en donde hay población civil? ¿Cuál es la situación que usted tiene en la, la mira, alcalde Castañeda? ¿Qué sabe usted? Bueno. Pre- Frente a
1: esto, el Clan del Golfo eh, está apenas incursionando en esta zona, es por eso los enfrentamientos que se han venido dando, eh, ellos han migrado de varias partes, incluso de fuera de nuestro municipio, lindamos con el municipio del Bagre, Bajo Cauca, Antioqueño, y como le decía, con el sur de Bolívar, y ellos han venido ingresando a nuestro territorio. Entonces, establecer el campamento... eh, me imagino que sería ahorita que están entrando, pero que, que estuviera establecido no 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 sería correcto afirmarlo, ya que vemos que por eso mismo se ha presentado el enfrentamiento, por, por el ingreso a la zona de estos eh, paramilitares.
2: Alcalde Castañeda, estamos hablando de cuántas personas entre Altos de Manila las Manuelitas y el aguacate ¿cuántas personas están confinadas? que es la forma para decir que no pueden salir de sus casas, que están presas de las balas allí entre el Clan del Golfo y otros grupos ilegales?
1: Así es, estamos hablando de un aproximado de 800 personas y es donde pedimos también el apoyo del ejército que a través de, de, de los helicópteros podamos ingresar líderes para estas personas que, las cuales ya presentan desabastecimiento, no han podido hacer sus labores cotidianas por por temor a quedar en el fuego cruzado. Entonces, eh, es preocupante la situación. Desde hace días veníamos solicitando la habilitación de un corredor humanitario para ingresar pero hasta el momento ha sido difícil que las instituciones eh, internacionales como el CICR, como la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, que que, quienes han tenido pues el acceso, en estos momentos ya ni ellos han logrado ingresar. Entonces es es complejo.
2: Sí, hay algún tipo de comunicación entre usted, que es la autoridad alcalde Castañeda y esas comunidades, hay señal de teléfono celular o alguna forma distinta. Bueno, muchas veces se utilizan esos correos humanos. Eso hoy es imposible. ¿Hay algún tipo de comunicación entre usted y esas comunidades?
1: Sí, eh, el tema de, de celura, celular celular eh, ha sido como el medio más expedito pero también intermitente porque hay momentos en que eh, se corta la comunicación pero eh, cuando han logrado restablecerla eh, he tratado de hablar con los líderes de, de esas veredas.
2: Esa presencia, alcalde, del Clan del Golfo allí es por un tema de narcotráfico o es más bien por un tema de oro y de minería ilegal?
1: Bueno, frente a eso, eh, era el llamado que le hacía al ministro de Defensa el pasado jueves en el Consejo de Seguridad que sostuvimos en el departamento de Bolívar, en el municipio de Santa Rosa del Sur, en donde el, eh, ellos saben que es un corredor estratégico de estos grupos, ya que convergen varios departamentos entre esta zona. Es, un, es una zona eh, aurífera, minera, eh, por excelencia, por tradición, y ahí es donde yo les decía que, que las tropas no van a ser la solución a este conflicto. Si bien vamos a retornar con la tranquilidad eh, momentáneamente a esas comunidades, pues el ejército no, no tiene la capacidad instalada de, de los hombres para cubrir cada centímetro de, del territorio y que eh, tarde que temprano tendrán que salir las tropas y es donde decíamos que teníamos que llegar con la institucionalidad la institucionalidad a través de la formalización minera esta mañana hablaba en otra entrevista en donde el Bajo Cauca se declaró como distrito minero y que estamos en Mora, en esta subregión del nordeste que históricamente, que ancestralmente ha sido minero que se declare también como distrito en donde se dé un trato diferencial a ese tema de formalización y entendamos un, un, una partecita o parte del conflicto y es que gran parte de mi territorio mi territorio segoviano está afectado por la ley segunda una ley que buscó en su momento la protección del medio ambiente sí. pero que hoy día eh, pues, la realidad del territorio no es la que se buscó proteger en ese entonces ya hoy lo que era selva cuando se decretó esta norma hoy ya son Fincas con sus potreros, ya sí. son unidades mineras, ya son centros poblados, y eso incluso ha dificultado que la administración ingrese con, con recursos a, al fortalecimiento de las unidades rurales educativas, con, con la forma de construir un centro de salud, porque el uso del suelo, el estar decretado bajo la ley segunda nos impide a nosotros sí. eh, invertir en esos suelos
0: evidentemente hay un rezago legal alcalde, hoy ¿cuál es la realidad de la extorsión en Segovia?
1: hoy, la realidad en el tema de extorsión, eh, pues sabemos que, que es lo complejo de nuestro municipio es afectado por, por las tres estructuras más grandes del país, por las Autodefensas de Aitanizas de Colombia, en el casco urbano, en la zona rural, por las eh, residuales de las FARC, por el ELN. Entonces, sabemos que donde no llega el ejército, eh, la institucionalidad, donde la seguridad no se puede garantizar, pues se convierte en un atractivo para estos grupos. Y ahí es donde se hacen presente a través de la extorsión, no solo de nuestros comerciantes, no solamente de... de de nuestros mineros sino también de nuestros ganaderos y agricultores mm. eso es una realidad
0: sí alcalde el ejército colombiano el general Giraldo a la cabeza el comandante de las fuerzas militares anuncia un refuerzo van a mandar 150 soldados otros muchachos allá al campo de batalla ¿eso arregla el problema?
1: no Néstor la verdad pues si lo que buscamos es en esos momentos darle mm, tranquilidad a nuestras comunidades o sea lograremos eh, el repliegue de de las tropas de estos grupos armados y espero que se logre con ese refuerzo que, que va a incursionar en la zona, pero vuelvo y digo, el ejército no podrá mantenerse allá y en la medida que vuelvan a salir estos grupos van a volver a ingresar ahí es donde necesitamos llegar con propuestas, con institucionalidad con desarrollo, estamos hablando de que esas veredas están a 5 y 7 horas del casco urbano.